0: Итак, у нас сегодня глава Эмор, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишу. И как всегда, когда мы приступаем к очередной недельной главе, у нас главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Эмор? Если в предыдущей недельной главе к Дашим Всевышний обращается ко всем сынам Израиля со словами «Будьте святы», и объясняет, почему они должны быть святы, написано, «Ибо я свят и отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Это Вайкра, 20 глава, 26 стих написано, «Будьте передо мной святы, ибо я свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». То уже в нашей недельной главе Всевышний обращается к тем, кого Он сам избрал быть Ему священниками, и говорит им, что они должны быть святы всесильному своему, потому что они приносят жертву всесильному своему, хлеб всесильному своему. И именно поэтому они должны быть святы. Это Вайкра 21, глава, 6 стих. Написано, они должны быть святы всесильному своему и не должны бесчестить имени всесильного своего, ибо они приносят жертву Данаю, хлеб всесильному своему и потому должны быть святы. Давайте посмотрим на разницу между тем, что Всевышний говорит всему народу о святости, и тем, что он говорит тем, кого он призвал быть священниками. Народу говорит, будьте святы, ибо я свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. А священникам говорит, ибо они приносят жертву Аданаю, поэтому должны быть святы. Хлеб всесильному своему. Как вы думаете, быть народом Всевышнего – и приносить жертву Аданаю хлебу Всевышнему. Есть здесь разница в уровне святости? Ну, слышу, что говорите, есть. А в чем разница, можете сказать? Попробую объяснить. Разница в уровне приближения ко Всевышнему. Это можно увидеть на примере встречи народа со Всевышним у горы Харифов. Вы помните, как Всевышний заповедует Маше, чтобы народ не приближался к горе? Проведи черту, пусть народ осветится. Потом он говорит, кто может подняться. И когда Всевышний сходит на гору, мы видим, что народ в страхе отступил и стал на краю стана. Почему? Потому что, когда Всевышний сошел на гору, его слава, это как огонь поедающий, начинает сжечь. И при этом мы знаем, что Маше мог входить в этот огонь, как мы читаем в книге Шмот 24 главе с 15 по 17 стих. «И взошел Маше на гору, и покрыла облако гору, и слава Адоная осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день Аданай возвал к Маше из среды облака. Вид же славы Адоная на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. То есть, для Маше это слава данная, для сынов Израиля огонь поедающий. Чувствуете разницу? Я отделил вас, потому вы должны быть святы. И вы должны быть святы, потому что вы должны приносить хлеб Богу своему. То есть, приближаться к Нему. И когда Всевышний говорит, в приближающихся ко мне я освящусь, то это следует понимать, что те, которые приближаются к нему, могут входить в этот огонь Торы, точно так же, как и Маше. Но, чтобы это стало возможным, нужны те, которые достигнут такого уровня святости, который позволяет им приближаться ко Всевышнему и не погибать. Именно поэтому Всевышний обращается к Маше и говорит, приблизь к себе Аарона и его сыновей. В общем-то, в этом вся идея приготовления священников, суть которой – уподобление внутреннему духовному состоянию тех, кого призвал Всевышний, внутреннему духовному состоянию Маше. А мы говорили, что сущность Маше – это Маше, живущая в нем. То есть, для того, чтобы приготовить священников, нужно уподобить о Машеху содержание мыслей души этих призванных. И именно об этом процессе уподобления – призванных быть священниками в Амашее Хишу, мы читаем во втором послании Коринфянам, 4 главе. Шестым стихом написано. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашея Хишу. Слава Всевышнего ⁇ это та же самая слава Всевышнего, которая была на горе Хариф. Это та же самая слава Всевышнего, которая для сынов Израиля была как огонь поедающий. И мы видим, что здесь речь идет о нас, тех, которых призвал Всевышний в и Иешуа. И как мы видим, апостол Павел нам говорит, что Всевышний повелел в наших сердцах воссяять свету, чтобы просветить нас по знаниям славы Всевышнего. И в этом суть нашего уподобления Машеху. Но для того, чтобы нам не погибнуть, нам дана такая возможность познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хайшу. То есть, он посредник между нами и Всевышним в процессе нашего уподобления образу Всевышнего. В общем-то, это же цель замысла Всевышнего – сотворить человека по образу и подобию своему. Вот если мы это все сейчас вместе сложим, то получается, что, по сути, Исполнение замысла Всевышнего, сотворение человека по образу и подобию его, это и есть суть священников. И это нам очень важно понимать, нам, верующим Нового Завета. Давайте посмотрим, что говорит об этом Писание Нового Завета. В книге Откровения, мы уже не один раз читали, написано, Ишо Машех делает нас священниками всесильному Отцу. Вот на разборе Торы мы читали книгу Откровения, первую главу. Раньше мы читали пятую главу книги Откровения. Прочитаю первую, четвертый стих и дальше. «Иоанн семи и церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Ишуа Машеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками, Всесильному и Отцу Своему. Слава держава во веки веков. Аминь. То есть мы видим, что для вечности, для Всевышнего, это вопрос уже решенный. У Машеих Иешуа Он соделал нас царями и священниками себе. Другими словами, можно с уверенностью сказать, что те, кого Всевышний призвал в своем сыне, через веру в его совершенную жертву, все они призваны быть ему священниками. И когда мы это слышим, то мы смущаемся, типа, какой я священник? Вот сегодня брат Гатос то же самое сказал. Я не вижу в себе способности быть священником. Ну, Кто-то даже подумает, у меня рука не поднимется убивать животное в жертву за свой грех. И это говорит о том, что мы продолжаем думать о священстве, о служении священника вот теми образами, которые нам даны в Торе. А нам нужно научиться думать не образами, а истинным служением в истинном святилище. Потому что в нашей жизни сейчас все происходит по-настоящему, а не в образах. И как мы понимаем, в истинном святилище уже не забывают животных в жертву. Там приносят Всевышнему в жертву свою человеческую душу и тело на служение Ему, как мы читаем в римлянах 12 главе. 1-2 стих написано: Итак умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всевышнему, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать, что есть воля Всевышнего, благая, угодная и совершенная. Поэтому давайте попробуем через образы, которые у нас есть в истории, увидеть суть истинного служения Всевышнему в истинном святилище. И для начала мы должны быть твердо убеждены в том, что нас призвал Сам Всевышний, что мы не самозванцы и мы не сами, подвязались на это служение. В 1 Коринфян, в 1 главе, с 26 стиха написано, апостол Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Всевышний избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Всевышний, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное. И ничего значаще избрал Всевышний, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Всевышним. Мы же знаем, что плоть и кровь Царство Всевышнего не наследуют. От него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Всевышнего, праведностью, освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Адонаем. В общем-то, здесь можно увидеть уже весь процесс нашего совершения в священников. И, как мы уже увидели, процесс исполнения замысла Всевышнего сотворить человека по подобию образа Всевышнего. И это происходит, когда Сын Всевышнего, Машеах Иешу делается для нас премудростью, праведностью, освящением. А это возможно только через то, когда мы Ему даем место в себе и когда мы даем Ему место в себе, вот это и будет то, что мы уже не плотью хвалимся, а сияем слава Всевышнего. Об этом и написано. Хвались Господа. Другими словами, тот, кто познал славу Всевышнего, тот дал себе место Амашеху. И наоборот, тот дал себе место Амашеху, тот уже и сияет слава Всевышнего. И в этом вся суть нашего приближения ко Всевышнему. А для того, чтобы понять, суть истинного служения Всевышнему в истинном святилище, нам нужно учитывать один очень важный момент. Это то, что мы сами являемся и храмами Всевышнего, и одновременно с этим мы являемся и священниками в этом храме. И у нас, по большому счету, есть одна совершенная жертва за грех на нашем пути возрастания в полноту возраста Машеллах. И есть наша человеческая душа, которую мы, как жертву Всесожжения утром и вечером, возлагаем на жертвенник, суть которого Тора Всевышнего, для того, чтобы напитаться этим словом и обновиться духом ума, поменять мысли души своей на мысли Машеха. И то, что мы являемся храмом, об этом нам говорит апостол Павел. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих написано, «Разве не знаете, что вы храм Всевышнего, и Дух Всевышнего живет в вас?» Если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. Ибо храм Всевышнего свят, а этот храм вы. И еще 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. Написано, какая совместность храма Всевышнего с идолами? Ибо вы храм всесильного живого. Как сказал Всесильный, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их всесильным, и они будут моим народом. Итак, Писания говорят, что мы храм Всесильного. Он вселился в нас, он ходит в нас. Точно так же, как он постоянно пребывал в Переносной Скине. В общем-то, Всевышний в Танахе много раз говорит о том, что ему нужны не храмы, построенные из дерева и камня, а ему нужны наши сердца. Например, Исаия, 57 глава, 15 стих написано, «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. «Я живу на высоте небес и у святилища, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть мы видим, что Всевышнего интересуют человеческие сердца. Также в 66 главе Ишаягу 1-2 стих написано, «Так говорит Адонай, «Небо престол мой, а земля под ног моих. Где же построите вы дом для меня?» и где место покоя моего. Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Адонат. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим. Другими словами, храм Всевышнего состоит из множества человеческих сердец, которые устроили в себе обитель для Всевышнего Амашея Хейшуа. И в конечном итоге мы увидим на новой земле и на новом небе именно такую скиню. И апостол Иоанн нам в книге Откровения 21 главе так и говорит. С первого по третий стих прочитаю. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Ерушелаем, новый, исходящий от сильного с неба, приготовленный как невеста украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, се, скинья Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, а они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильный их». И это именно это истинное святилище, куда вошел Машех предтечью за нас, чтобы очистить нас и приготовить нас в обитель для Всевышнего. В послании евреям, 9 главе, 23-24 стих написано Итак, образы Небесного должны были очищаться сими, самое же Небесное лучшими сих жертвами, ибо Машиах вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Всевышнего. Вот вы видите, здесь можно увидеть эту мысль. Маше построил все по образу, по образу, который Всевышнему показал там, на горе. А Иешуа вошел туда, в истинное небесное святилище, вот именно то, что Маше увидел на горе. И об этом устроении обители в наших сердцах Иешуа говорит своим ученикам в Евангелии Теанна, 14 главе. То есть мы до этого момента начали видеть, что... Мы являемся и священниками, и храмом. И мы также видим, что Всевышнего не интересуют дома, храмы, которые построены из материальных вещей, там из камня, дерева. Его интересуют человеческие сердца. И именно это место для обитания его в этом мире. Так вот, для того, чтобы приготовить это место, в общем-то, Всевышний отдает своего шина, об этом чуть позже. Значит, Машех Ешоа говорит об устроении обители в наших сердцах своим ученикам. Иоанна, 14 глава, с 1 по 6 стих прочитаю. «Да не смущаются сердца ваши. Веруйте во Всевышнего, и у Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место... Приду и опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома же сказал ему, господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иешуа сказал ему, я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к отцу, как только через меня. Другими словами, есть дом небесного отца. И он сейчас есть. И в нем много обителей. И Машея Хешуа сейчас, там, Одесной Отца, готовит нас в эти обители. Он и там, и он в наших сердцах. И мы должны понимать, что речь идет о нашем познании славы Всевышнего. В этом суть приготовления этой обители. Речь идет о том, чтобы нам стать обителем, в живет Всевышний. И он открыл нам этот путь через свою жертву. Но следует отметить, что идти нужно нам. То есть, каждый метр на этом духовном пути по устроению своего сердца в обитель нужно проходить нам. Никто другой это за нас не сделает. Там дальше в Иоанна 14 главе в 23 стихе Иисус продолжает. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот здесь вот «Отец мой возлюбит его». Тут многие, читая, не могут понять, как это так. «Отец возлюбил весь мир и отдал сына своего, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». А здесь мы читаем, что «Отец возлюбит тех, которые соблюдают слово Машеха Ишу». Здесь очень все просто. Вот как брат Сергей сегодня сказал, все через их ад. То есть, когда мы через соблюдение Слова Сына Всевышнего, становимся едины с этим Словом, то мы становимся едиными с Отцом, и вот в этом возлюбит как раз и есть вот это единство. Единство нашего Духа, нашей Души с небесами. И вот именно так устрояется обитель в нас. Мы придем, и обитель у него сотворим. Итак, мы видим, что Маше все сделал по образу, увиденному им на горе. Но мы уже живем не образами. Мы и храм, мы и священники. Именно поэтому апостол Петр говорит нам, чтобы мы устрояли из себя дом духовный, священство святое. Это первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. Здесь как раз весь процесс приготовления нас в дом духовный, священство святое. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство» и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесное молоко, то есть Тору, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, «Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Вот здесь можно увидеть, что мы и дом духовный, и мы священство святое в этом духовном доме. «Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа Амашехам». И мы уже много раз говорили о том, каким образом мы можем проносить в этом доме духовном, как священники, Духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишо Амашеху. Это суть свидетельства нашей новой природы в нас через познание Его. Именно такие жертвы Всевышнему угодные и благоприятны, когда мы их приносим в нашем внутреннем храме. Другими словами, мы видим, что мы являемся и храмом Всевышнего, и мы являемся священниками в этом храме. И мы видим, какие жертвы нужно приносить Всевышнему, и это все по-настоящему. Это все устрояет нас в Небесный Иерусалим, в ту истину скинью Всевышнего. И если мы вспомним, зачем это нужно, то, с чего мы начали, я вам напомню: Всевышний сказал в приближающихся ко мне я освещусь. И это значит, что когда он раскроется, то тем, кто не приготовил себя, будет очень жарко при этом огне пожирающим, который является славой Всевышнего. У пророка Ишаягу в 33 главе об этом как раз и написано. Я прочитаю с 10 по 17 стих. Написано. ⁇ Ныне я восстану ⁇ говорит Аданай. ⁇ Ныне поднимусь. ⁇ Ныне вознесусь. ⁇ Вы беременны сеном. Разродитесь, соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближнее, познайте могущество мое. Устрашились грешники на сегодня. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, Узрят землю отдаленно. Поэтому, читая нашу недельную главу и мор, Скажи, мы должны понимать, что речь идет о требованиях, Которые предъявляет Тора к нам, как к священникам Всевышнего, В своем внутреннем храме. И Всевышний говорит, Они должны быть святы всесильному своему, И не должны бесчестить имени Всевышнего своего, Ибо они приносят жертву Адонаю хлеб всесильному своему, и потому должны быть свят. Остановимся на вот этом служении. Приносят хлеб всесильному своему. Что это значит? В чем суть этого служения? Нам надо увидеть два очень важных момента в этой заповеди принесение хлеба лица Всевышнего. Я прочитаю из 24 главы Ваикра, это тоже наша недельная глава, с 5 по 9 стих. Написано, и возьми пшеничной муки, и испеки из нее двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых эфы, и положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Аданаем, и положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память жертву Аданаю. В каждый день субботы постоянно должно полагать их предаданаем от сынов израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертвы Аданая. Это постановление вечное. Первый важный момент, на который нам надо обратить внимание в этой заповеди. В скинии по образу постоянно лежат 12 хлебов лица Всевышнего. И вы, конечно, понимаете, кого означают эти 12 хлебов. Мы ведь сейчас говорим о том, что через скинию по образу мы можем увидеть, что происходит в истинной скине, которая есть сейчас у Всевышнего. И всегда была, в общем-то. 12 хлебов – это понятно, это 12 колен сынов Израиля. А то, что эти хлеба являются хлебом лица Всевышнего, лэхом по ним, говорят о том, что все эти 12 колен сынов Израилевых стали хлебом, сходящим с небес, суть вошли в полноту возраста Амашех. То есть, в небесной скине, при лицом Всевышнего, всегда присутствуют 12 колен сынов Израиля, которые – вошли в полноту возраста Машеха. И это есть, и это никто не может отменить. И это не люди придумали. Вот вы только подумайте об этом в свете вечности. В истинной скине Всевышнего нет церкви из язычников. Там нет традиционной христианской конфессии. Там нет других религий. Там есть только 12 колен сынов Израилевых суть которых вошедшего в полноту возраста Машеха через познание его. И неважно, из Иудеевани или из Еленов. А теперь давайте посмотрим, каким образом приготовляются эти хлеба. Ведь приготовлять эти хлеба должны священники, но выкладываются они от сынов Израилевых. Вы же понимаете, какая ответственность на священниках, если они будут приготовлять эти 12 хлебов, Вклада в состав этих хлебов ложное учение и доктрины. Этот хлеб-то называется хлебом лица моего. И Всевышний обращается к священникам и говорит, не бесчестите имени моего, потому что вы хлеб приносите пред лицом Мое. А бесчестить имя – это как раз и есть отступать от заповеди Всевышнего, от слова Всевышнего. Так вот, что будет с двенадцатью хлебами, если... Те, кому Всевышний доверил быть священниками и приготовлять его народ в полноту возраста Машеха, будут в состав этих хлебов, которые они выкладывают каждый шаббат перед лицом Всевышнего, будут туда вкладывать совсем другие заповеди, совсем другой состав, не то, что называется хлебом лица Всевышнего. Именно поэтому Всевышний и заповедует своим священникам Учить народ Всевышнего тому, что свято и что не свято, что чисто и что нечисто. И то, чем они будут учить, таким и будут эти хлеба. И в послании Ефесянам апостол Павел раскрывает это служение гораздо шире. Но оно нам понятно. Мы ведь сейчас говорим о том, что происходит в истинном святилище. Написано 4 глава с 11 по 15 стих послания Ефесянам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Машеха. Да все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в муже совершенного, в меру полного возраста Машеха. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Машеха. Вот именно так должны приготовляться двенадцать хлебов лица Всевышнего, по ним, совершенство святых, выросших в полноту возраста Машеха. Именно так создается тело Машеха, суть скиния Всевышнего человека. И поскольку мы коснулись темы тела Машиаха, еще хочу поговорить сегодня с вами об одном очень важном вопросе, который апостол Павел, здесь же в послании Ефесянам, называет «Тайной Машиаха». В нашей недельной главе «Имор» мы уже говорили 63 заповеди из 613, и все они относятся к святости священников. И одна из этих заповедей говорит о том, что Аарон и его сыновья, священники, должны заботиться о чистоте своего рода, чтобы он был беспримесным. И поэтому они не имеют права жениться на блудницах, отверженных, опороченных, иностранках, только на девицах из своего народа. В двадцать 21 глава 7-8 стих написано, «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы всесильному своему». И когда мы смотрим, как Ешуа учит своих учеников, то там мы тоже видим, что Иешуа также говорит своим ученикам, что от начала Всевышний определил для каждого мужа одну жену и для каждой жены одного мужа. Давайте посмотрим, а потом я скажу, почему это так важно, в чем суть тайны Машеха. Мы раньше разбирали этот вопрос с точки зрения чистоты семени потомков, но сегодня мы посмотрим на этот вопрос со стороны небес, со стороны, о которой апостол Павел называет «тайной Машех». Будем читать Матфея, 19 глава, с 3 по 9 стих. Почему мы это делаем? Чтобы увидеть, насколько важна эта заповедь единства мужа и жены. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал ему ответ, не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Если мы сейчас откроем первую главу книги Барышит, мы увидим, что когда Всевышний сотворил человека по образу своему, то он сотворил мужчину и женщину. Написано в 27 стихе первой главы Барышит «Захарваны -э кива». То есть мужское и женское. Мы знаем, что был сотворен один человек, и мужское и женское было в нем в единстве. Так вот, Иешуа говорит, неужели вы не читали, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, то есть, как одно целое, и сказал, посему оставит человека отца и мать и прилепится к жене своей. То есть, почему посему? Потому что потом Всевышний увидел, что в этом мире человеку нужен помощник, и он выделил из человека женскую составляющую отдельно, назвал ее женой и привел ее к человеку. Посему оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одной плотью. Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Всевышний сочетал, того человек, да, не разлучает. Вот очень важно, чтобы вы увидели вот этот момент. Всевышний это сочетал еще до того, как разделил мужчину и женщину. Они с самого начала были соединены в одно целое. И поэтому муж прилепится к жене своей. И так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Маше заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Маше по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала, то есть от начала, не было так. Но я говорю вам, то есть... Вот Машех Иешуа дает заповедь своим ученикам. И мы видим и в отношении прикосновения к мертвому, и в отношении взаимоотношений между мужем и женой, мы видим, что святость или уровень требований, которые предъявляет Ешуа к своим ученикам, они выше, чем те требования, которые предъявляются к священникам в Торе. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует и, женившийся на разведенной, прелюбодействует. Почему Иешуа так строго учит единству мужа и жены? Здесь очень великая тайна. Об этом Павел говорит в послании Ефесянам, 31-32 стих. Написано, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Машеху и к его общине. Чтобы нам понять, насколько важна эта заповедь, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, а одна плоть, объясню вам это на примере святости субботы. Почему мы должны свято относиться к субботе? Потому что в замысле Всевышнего суббота – это конечная цель творения этого мира то есть привести этот мир в состояние субботнего покоя, суть которого воля Всевышнего будет исполняться и на земле, как на небе. И мы светим субботу именно потому, что этим освящением субботы мы свидетельствуем всему духовному миру, что мы участвуем в замысле Всевышнего и своей верой приближаем исполнение этого замысла. Вот вчера разбирали халы, и одна из дочерей поделила своим откровением. У Иеремии на этой неделе мы читали о том, как Всевышний говорит своему народу, иудеям, что если вы в субботу не будете носить ноши через эти ворота, то ваши дети и дети детей будут жить в этом городе, и цари будут сидеть на престоле Давида. И она говорит, ну так здесь же и духовное понимание есть, нож. То есть у нас полно своих забот, с которыми мы ходим. И если мы в субботу в святой город входим с этими заботами, то тогда мы лишимся этого города. То есть все свои заботы, все свои проблемы нам, в в саббат, нужно оставить там, за воротами и входить уже свободными, доверяя все Всевышнему. То есть если мы светим субботу, этим мы свидетельствуем, что мы участвуем в замысле Всевышнего и своей верой приближаем исполнение этого замысла. Другими словами, есть наша вера, которая исполняет волю Всевышнего и тем самым мы участвуем в исполнении замысла Всевышнего. Вот этот же принцип лежит и в Западе Всевышнего, о которой говорит апостол Павел. «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению к Машеху и к его общине. Другими словами, когда двое становятся одной плотью через познание Машеха и Ишуа, и не позволяют своим похотям, плоти, капризам всяким неправильным мыслям и желанием разрушать этот священный союз между мужем и женою, то они этим утверждают в духовном мире единство Машеха со своей общиной, которая является скиней Всевышнего. В общем-то, эта мысль видна в самом начале, когда Всевышний творит человека. Мы уже об этом немножко говорили. Когда Всевышний сотворил Адама, в нем мужское и женское было едино. Потом мы видим, как Всевышний... Отделяет жену от Адама и дает ее ему помощники, что в конечном итоге, пройдя через этот мир, они стали едиными в духе, душе и теле. И то же самое мы читаем о Машеях и Иешуа, его общине. Помните, мы как-то разбирали притчи, восьмую главу, и там увидели, что премудрость Всевышнего еще до сотворения мира, еще до сотворения начальных пылинок вселенной, уже на кругу жизни радовалась вместе с сынами человеческими. То есть, до того, как был этот мир сотворен, Машиах, сын Всевышнего, был един со своей общиной, с сынами человеческими. Так же, как потом мы видим, Всевышний творит в этом мире человека, который един, мужское и женское в нем едино. Давайте прочитаем восьмую главу 25 по 31 стих, чтобы вы это увидели. А потом дальше вы увидите весь этот принцип. А мы об этом сегодня говорим, почему потому что Ишуа говорит о важности вот этого единства мужа и жены, потому что Всевышний так сотворил от начала, и в этом замысел Всевышнего. Здесь как бы духовные алгоритмы, как мы постоянно убеждаемся, они работают на уровне человека, на уровне общины, на уровне всего мира, а духовные законы те же самые. Значит, смотрите, прочитаем притчи 8 глава с 25 по 31 стих, и здесь мы увидим, что до сотворения этого мира сын Всевышнего, премудрость Всевышнего, был един с сынами человеческими. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. То есть это премудрость Всевышнего говорит. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака. Когда укреплял источники бездны когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Обратите внимание, Адам еще не был сотворен, земля еще не была сотворена а премудрость Всевышнего на кругу жизни при сотворении этого мира пребывала в радости с сынами человеческими, и они вместе участвовали, я так понимаю, в этом творении мира. То есть, что мы видим? До сотворения этого мира мы видим, что сын Всевышнего был един со своей общиной. Потом Всевышний отделяет от сына его общину и поселяет сынов человеческих в этом мире. Он творит здесь Адама из праха, вдыхает в него дыхание жизни, мы это все хорошо знаем. Потом мы видим, что сын приходит в этот мир, умирает за свою общину, чтобы очистить ее и стать с ней одной плотью. И здесь тот же самый духовный принцип, вот в Ефесянах 5 главе с 22 стиха по 32, я сейчас буду читать, вы увидите те же самые принципы, те же самые духовные процессы, которые происходят во взаимоотношении между мужем и женой, и те же самые духовные процессы происходят вот в этом союзе единения Машеха Ишуа со своей общиной, вот здесь можно все это увидеть. И это очень важный процесс. И если муж и жена разрывают этот союз, то получается, что разрушается вот этот союз единства между Машехом и Ишуа со своей общиной. Потому что по аналогии, если мы не светим субботу, то мы разрушаем замысел Всевышнего. Конечно, мы его разрушить не можем, мы себя разрушаем и перестаем принадлежать этой будущности. Тот же самый принцип и в взаимоотношениях между мужем и женой. Давайте почитаем. Ефесянам 5 глава, 22-32 стих. Другими словами, муж и жена – это духовные категории, которые есть во взаимоотношениях между Машехом, Иешуа и его общиной, и те же самые духовные категории есть во взаимоотношениях между мужем и женой в мире людей. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Машех глава общины. Он же спаситель тела. Но как община повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Вы видите здесь огромные духовные принципы. Через наше поведение в этом мире утверждается то, что Всевышний строит через нас на небе. И что, говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что развяжете на земле, то будет развязано на небе. Но как церковь поминуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил свою общину и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Слушайте, здесь очень серьезные духовные принципы взаимоотношений между мужем и женой. Очень часто можно слышать, как муж предъявляет претензии к своей жене. Ты никакая, ты ни на что не годишься и так далее. А здесь написано, что Машех ишу отдал свою жизнь за то, чтобы вот эту никакую, ничего не могущую, никчемную, ничего не значащую, сделать значащей и посрамить все мудрое в этом мире. В сегодняшнем традиционном мудаизме, как-то обратно ум проповедовал, очень большая проблема во взаимоотношениях между мужем и женой, потому что до сих пор есть такой взгляд, что жена – это помощник жить в этом физическом мире, там суп приготовить, носки постирать. А на самом деле Всевышний дал жену, чтобы помочь мужу, прийти в полноту возраста Машеха, а муж, в свою очередь, должен умереть за свою жену, чтобы очистить ее, и, ну, я бы сказал так, через то, когда ты умираешь для себя ради своей жены, ты обретаешь с ее стороны доверие к тебе, и она тогда на тебя полагается во всем, и она тогда вокруг тебя и за тебя во всем. А если ты идешь против Всевышнего, то жена начинает идти против тебя. И оттуда вот все раздоры получаются. Поэтому, когда вот так начинаешь смотреть на эти духовные принципы взаимоотношений, раскрывается такая огромная картина не только внутренней семейной жизни. Это вопросы мироздания. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и господин, общину свою, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. тайна сия велика, я говорю по отношению к Машеху и к общине. В итоге мы увидим, если в этом мире муж и жена разрушают свой брачный союз, то тем самым они разрушают этот союз между Машехом и его общиной. Вот насколько велика эта тайна по отношению к Машеху и его общине. Понимаю, что многим из слушающих эти слова уже не исправят тех ошибок, которые не допустили в своей жизни. И в этих ситуациях, я думаю, сейчас главное то, что Ишо сказал женщине, взятой в прелюбодеянии. «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Итак, подведем короткие итоги. Мы видим, что к святости тех, кого Всевышний призвал быть ему священниками, предъявляются очень высокие требования. А по-другому и быть не может, потому что иначе они погибнут. В приближающихся ко мне я освящусь, говорит Всевышний. И наша ответственность в том, чтобы нам через познание славы Всевышнего в лице Амашеха Ишуа приготовить себя к тому времени, когда раскроется слава Всевышнего в этом мире. Думаю, после всего сказанного слова Ишуа, сказанные им в Нагорной проповеди, зазвучат совсем по-другому. Прочитаю Матвея, 5 глава, 17 по 20 стих. Не думайте, что я пришел нарушить Тору или Пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: да коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тут малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Всевышний да поможет нам на этом пути. В имени амаше хайшуа. Аминь.